1: Calle Mayor, tu magazín de actualidad local de Europea Radio. Muy
2: buenas tardes a todos, oyentes. Espero que estéis teniendo un buen final de semana y estéis apretando a tope la recta final del curso. Bueno, hoy nos encontramos aquí en Calle Mayor con Andrés Berlanga, Daniel Alanzo, eh, Marco Valverde, Juan Felipe Aristizábal, Patricia Santos... Eh, Emiliana Peroz, Fabio Montes y Peggy Gao, preparados para daros todo lo que tenemos y hacer un buen programa. Pues bueno, en cuanto a actualidad, os vamos a traer la carne más fresca de todas. Así que vamos a pasar con
1: Andrés Berlanga, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Pues comenzamos con una horrible noticia y es que los equipos de búsqueda de la Guardia Civil han encontrado el cuerpo de Olivia, la mayor de las dos hermanas desaparecidas en abril en Tenerife. Estaba metida dentro de una bolsa atada al ancla de la embarcación del padre de las menores y a unos mil metros de profundidad. También se halló a su lado una bolsa lastrada por el ancla, pero vacía. El caso de Ana y Olivia ejemplifican una forma de violencia machista extrema y aún poco conocida socialmente, la violencia vicaria. Consiste en causar daño a la madre a través de los hijos. En estos casos el maltratador no persigue matar a la mujer, sino producirle el mayor sufrimiento posible. Desde, desde que se registran datos oficiales en 2013, 39 menores han sido asesinados y en todos los casos, excepto tres, los asesinos eran los padres biológicos. La aparición del cuerpo de Olivia provocó ayer gran consternación... ...tras 45 días desaparecidas... ...después de que en este tiempo se hubieran barajado distintas hipótesis... ...que alimentaban la posibilidad de encontrarlas con vida, ...como la huida del padre, por ejemplo, con las niñas a un país sudamericano. Finalmente se conoció ayer el trágico desenlace... ...y no tardaron en conocerse las reacciones a través de las redes sociales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mostró su pesar por la triste noticia... ...y dio todo su cariño a la madre de las pequeñas... También se pronunciaron otros políticos... ...como Pablo Casado, líder del Partido Popular... ...o Irene Montero, ministra de Igualdad. Y el gobierno anuncia en Costa Rica... ...que España hará una aportación... ...de 6 millones de euros en dos años... ...para contribuir a resolver... ...el problema migratorio en Centroamérica. Además, ha animado al resto de países... ...a colaborar. Hacemos en consecuencia un llamamiento... ...para lograr
0: una mayor atención de la comunidad internacional a este fenómeno y confío en que este evento de solidaridad nos permita movilizar apoyos, buscar soluciones a las causas profundas del desplazamiento forzado en Centroamérica. Pueden contar con España.
1: El escenario de esto fue el evento impulsado por España, Costa Rica, Guatemala, la agencia de la ONU para los refugiados y la Organización de Estados Americanos para movilizar apoyos destinados a mejorar la situación de desplazados forzados y las comunidades que los acogen en Centroamérica y México. La participación de Sánchez coincidió con el anuncio de que se reunirá por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo lunes en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Bruselas. Lo confirmó la, vicepres la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en Televisión Española.
3: Bueno, estamos ajustándonos, pero va a ser, el presidente eh, llega de Costa Rica y rápidamente se va para Bruselas y, y nosotros valoramos mucho, bueno, nosotros valoramos mucho que la administración Biden y que el propio presidente Biden hayan tranquilizado el planeta, dicho así claramente, han tranquilizado la política internacional de una manera verdaderamente constructiva, atravesando una pandemia.
1: El objetivo de la reunión es que ambos líderes puedan conocerse y conversar durante unos minutos. Se trata de una cita con una gran importancia para impulsar las relaciones entre ambos países y que ha sido calificada de alto nivel. Fuentes del Ejecutivo han destacado además que las relaciones bilaterales siguen siendo excelentes entre las dos administraciones y que España pretende ser sede de la cumbre de la OTAN en 2022. Lo ofrecerán la próxima cita de Bruselas en la que se verán ambos mandatarios. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha respondido al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, porque había negado la violencia machista.
4: Discrepo total y absolutamente en lo que ha dicho respecto a la violencia machista en que cuanto es una absoluta mentira. Yo no creo que sea una absoluta mentira, desgraciadamente los datos están ahí además como se nos indicó ayer en la Junta Local de Seguridad y no se indicó por ningún político sino por el jefe superior de policía de la Comunidad de Madrid, los datos de violencia machista en la ciudad de Madrid desgraciadamente están aumentando este año y por tanto para mí no es una mentira absoluta, discrepo
1: Ortega Smith criticaba ayer a la Junta Local de Seguridad, ya que considera que la violencia de género no existe, porque la violencia no tiene género, la pueden sufrir hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales. Por esto, Almeida ha aprovechado a apuntar que el hecho de que tenga a Vox como aliado en el consistorio no quiere decir que siempre le tenga que decir que sí. Seguimos con la actualidad, vamos ahora con la internacional. Ya es conocida por todos la victoria de Pedro Castillo en Perú, pero un recurso presentado por Keiko Fujimori demora la, de la proclamación del presidente. Ambos candidatos se están preparando para una batalla legal que podría alargarse durante dos semanas y pensar todavía más un país que ha quedado fracturado. Y es que Castillo, profesor de escuela, ha ganado las elecciones por un margen de únicamente 63.000 votos, según el conteo casi definitivo. Sin embargo, su rival ha pedido la anulación de miles de papeletas, lo que podría dar un vuelco al resultado. Los dos candidatos ya aseguraron en su día que iban a respetar el resultado llegado el momento. e Incluso firmaron compromisos democráticos públicos ante las dudas que generaban cada uno por motivos distintos. Castillo por estar adscrito a un partido declarado marxista-leninista y Fujimori por reivindicar en ocasiones el gobierno autoritario de su padre, Alberto Fujimori. Llegado el punto de quiebra, la victoria a las urnas de Castillo, ECO ha pedido la nulidad de 800 mesas electorales, algo inédito en la democracia del país. Escuchamos sus cálculos.
5: Si sumamos 802 mesas en las que se ha presentado solicitudes de
6: nulidad, que más o menos representan 200.000 votos, y le agregamos las 1.200 actas observadas, que representan
1: 300.000 votos, Aquí
6: todavía está en juego 500.000 votos.
1: La anulación de esos votos que exige Fujimori supondría invalidar la voluntad de zonas completas, que son las más pobres y alejadas de Lima, que han apoyado al candidato. La candidata conservadora apela como prueba a que en algunos de esos lugares ha sacado cero votos. Hay Castillo, que ha hecho campaña con un discurso contra las élites, ha arrasado. En algunas regiones ha rozado el 90%. Ha quedado de manifiesto que el fujimorismo tiene muy poco impacto en el sur del país. El Jurado Nacional de Elecciones tendrá la última palabra sobre un proceso que ya ha comenzado y que, de acuerdo a los expertos y, como ya hemos dicho, podría demorarse dos semanas. Por otro lado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, suavizó este jueves el duro mensaje que había enviado los posibles inmigrantes durante su viaje de esta semana a Guatemala y México, al asegurar que está comprometida con garantizar que su país será un refugio seguro para quienes buscan asilo. El gobierno estadounidense había recibido críticas de expertos que consideran que no se están proporcionando suficientes protecciones humanitarias a las personas vulnerables en el Triángulo Norte, formado por Honduras, Guatemala y El Salvador y que tampoco se están creando suficientes vías legales para que puedan emigrar a Estados Unidos desde esos países. Esto es lo que dice la vicepresidenta en una entrevista a EFE. Tenemos que expandir las vías migratorias legales y mucho de ese trabajo se va a hacer a través del Congreso de Estados Unidos. Por eso estamos presionándoles para que lo hagan. Estamos haciendo eso mientras reconstruimos nuestro sistema migratorio, deteriorado bajo la última administración. La misión de Harris se centra en los países de ese triángulo norte, pero en este viaje solo ha visitado uno, Guatemala, y hay quienes piensan que se debe a que en Honduras y El Salvador hay acusaciones de corrupción contra sus presidentes, e incluso lazos con el narcotráfico. Pero la estadounidense defendió que su país no les está ignorando, y de hecho el secretario estadounidense Antony Blinken ya se ha comunicado con los presidentes de esos dos países. Seguimos con Marruecos, que acusa a España de instrumentalizar al Parlamento Europeo. Hoy las autoridades marroquíes han contestado a la resolución que el Parlamento Europeo emitió ayer contra el uso de menores no acompañados como medio de presión a España. El Ministerio de Exteriores del País Magrebí afirma que la crisis diplomática es solo bilateral y rechaza las acusaciones de haber usado a menores e inmigrantes para presionar a España, además de acusar a este último de intentar europizar dicha crisis. Escuchamos al representante de ese ministerio, Nés Burita. La crisis existe porque las causas profundas de la crisis siempre están ahí. Las tentativas de europeizar la crisis no cambian nada. En la percepción de Marruecos, la europeización es una huida hacia adelante, una manera de desviar la realidad de la crisis, que es una crisis relacionada con actos y una actitud. ...y su resolución corresponde a los que la crearon. En el comunicado marroquí señalan que ese intento de instrumentalización... ...del Parlamento Europeo es contraproducente... ...y que pretende eludir el debate sobre las raciones profundas de la crisis. La resolución de la Eurocámara, aprobada con casi 400 votos a favor... ...de un total de cerca de 680 votos emitidos... Reclama a Rabat respeto ante la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y le recuerda la inviolabilidad de las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea. La institución europea expresó su plena solidaridad con Ceuta, donde se luchó por impedir una verdadera tragedia entre los inmigrantes, la mayoría procedentes de Marruecos. El ministerio encabezado por Burita señala que el Parlamento Europeo ...intenta estigmatizar a Marruecos y socava el principio de asociación. Añaden en el comunicado que por mucho que Marruecos esté satisfecho con su relación con la Unión... ...considera que el problema sigue siendo España... ...mientras no se resuelvan las razones que lo provocaron. Y esto es toda la actualidad, Marco. Muchas gracias.
2: Pues bueno, abandonamos actualidad para venir con Deportes con mucha más actualidad en el tema de deportes ya que empieza la Eurocopa y cómo se va a desarrollar esta Eurocopa con las medidas de COVID y todo lo que se ha generado estos últimos años también eh, tenemos presente eh, la narración de la Eurocopa aquí en Europea Media así que si queréis eh, estar presentes en nuestra narración podéis sintonizarnos y escucharnos bueno, eh, Daniela, Lanzo, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo se va a desarrollar todo este problema de las medidas COVID para la Eurocopa? ¿Y cómo, cómo van a solucionar toda esta trama?
7: Sí, muy buenas, muy buenas Marco, muy buenas a todos. Así es, ahora nos trasladamos al mundo del deporte. Eh, bueno, la competición europea más importante a nivel de combinados nacionales está a punto de celebrarse... Esta noche comienza la esperada Eurocopa en el Estadio Olímpico de Roma a las 21 horas. Turquía e Italia darán este gran inicio que estoy segura que todos estamos muy emocionados. Veremos qué pasa. Y claro, con esto del COVID veremos cómo, cómo va todo, pero estoy segura de que tienen todos los protocolos preparados para que todo salga buenísimo. Bueno, venimos con unas noticias no muy buenas para los amantes del fútbol y menos para Suecia Primer rival de España en la Eurocopa, que ya se acerca eh, Al positivo por COVID-19 de Dijan Kulusevski Una de sus estrellas se ha unido el de Matías Sandberg, centro, medio centro de Bolonia Ninguno de los dos Juventus estarán ante, el, ante España el próximo lunes 14 de junio en el debut de su selección en el torneo de la cartuja, al igual que Sergio Busquets, quien pasó por la misma situación hace unos días. Una situación realmente preocupante para Suecia. Una dificultad añadida para Suecia, que al igual que España deberá guardar cuarentena y pasar pruebas PCR para descartar un brote. Pero bueno, también tenemos a Javi Puado, quien ha sido autor del cuarto gol de España ante Lituania en el partido amistoso previo a la Eurocopa 2021, quien ha calificado la noche del partido como inmejorable y desea que no haya más contagiados por todo lo del coronavirus y en la concentración de la selección absoluta, y de igual manera reconoce estar preparado para asumir una posible responsabilidad mayor. Aquí les dejamos un pedacito de lo que fueron las palabras de Puado
5: Siempre, aunque sea aquí o en tu club, pues siempre hay que, hay que intentar hacerlo bien y, y es verdad que pues cuando como delantero haces gol, pues, pues muy feliz. Igualmente sabemos que, que es difícil pues eh, llegar a la absoluta y, y bueno, es verdad, como ya he dicho, pues que hoy ha sido una situación especial por por una, entre comillas, una desgracia, pero pero bueno, la verdad que estamos muy contentos.
7: Bueno, por otro lado, nos vamos un poco al otro continente. Tenemos que el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, afirmó este martes que la celebración de la Copa América en el país, según él, no es, de, no es un riesgo para la población, debido a que los protocolos de seguridad sanitaria elaborados para el torneo son seguros. A continuación, una parte de lo que mencionó Queiroja en el Senado Federal, locutado por Diego Saganome.
0: y aseguró que la Copa América, que comenzará en el país el próximo domingo, no aumenta el riesgo sanitario, pues habrá burbujas para cada delegación. El ministro aseguró que el riesgo para la población es el mismo con o sin Copa.
7: Bueno, ahora nos vamos al mundo del boxeo El ex campeón profesional Mayweather invicto en 50 combates y ya retirado Ganó con facilidad al aficionado youtuber Logan Paul, que seguro todos los conocen Más alto y más joven, pero inexperto Al que el veterano Pugil de 44 años no quiso causar daño profundo en una pelea sin jueces ni vencedor el ex campeón invicto estadounidense Floyd Mayweather no quiso trabajar a fondo, sino solo dejar que el espectáculo de exhibición de boxeo contra el youtuber, que tuvo lugar en Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, concluyera en los ocho episodios que estaba pactado. Mayweather no quiso derrotar a Paul, pero como era de esperarse, dominó a su rival aficionado. Paul logró dar algunos golpes fuertes a Mayweather, pero claramente era imposible que superara a un rival considerado como uno de los mejores púgiles de la historia del boxeo. A continuación, algunas de las palabras de Mayweather luego del enfrentamiento.
0: Pensé que iba a ser
7: un poco difícil. Él es un competidor muy duro. Hubo buena acción, me divertí y él me sorprendió mucho esta noche. Muy buen trabajo, buen chicos ¿Disfrutaste?
5: O claro, me divertí mucho.
7: Quiero agradecer a todos mis fans que vinieron ustedes. Son increíbles.
2: Pues, muchísimas gracias por la noticia. Si es verdad que hay que andar con pies de plomo en todo este tema del COVID, no queremos retroceder más. Y un dato curioso que estuve chequeando el otro día es que Mayweather eh, ha ganado más con esa pelea ...que Michael Jordan en todos sus años en la NBA... ...o sea, wow. fíjate la cantidad de dinero... ...que se eh, tuvo que mover en, en ese combate...
7: ...increíble, sí, buenísimo...
2: Pues, ...bueno, mu
7: muchísimas gracias...
2: ...a ti... ...y bueno... ...ahora vamos a pasar... ...con la siguiente sección... ...que, que viene a presentarnos... ...Juan Felipe Aristizábal... ¿Qué nos traéis para esas tardes de sofá, manta, cubo de palomitas? Así
0: es. Hola Marco, preparen sus palomitas, la gaseosa, porque hoy les vengo con los mejores estrenos en cartelera aquí en Madrid. Bueno, empezamos con Nobody. Para los amantes de la acción, ¿te gusta la acción, Marco?
2: Sí, me encanta, me encanta la Mira, acción.
0: pues te recomiendo esta peliculaza, acción desenfrenada y buenas coreografías. Dirigida por Liam O'Suller, producida por David Lake, que es el mismo productor de John Wick, que ya sabes, es ya de culto entre las películas de acción. Y aquí tenemos a Bob Odenkirk, quien hemos tenido la oportunidad de ver como abogado corrupto en Breaking Bad o en Better Call Soul, que es su propio spin-off. Y aquí Bob encarna el personaje de un ex agente del FBI actualmente fracasado, con un trabajo común y una familia disfuncional, donde ni sus hijos lo respetan. Cansado, nuestro querido Bob toma la gran decisión de descargar su ira con unos asaltantes aleatorios, que nada más y nada menos resultan ser de la gran mafia rusa. De ahí vamos a tener balas, sangre, vísceras, una historia de redención y mucha ira. Aquí un pedacito del tráiler. Fui lo que llaman un auditor. El último tío al que cualquiera querría ver en la puerta. Porque quería decir que te quedaba poco tiempo de vida. Pero lo dejé para formar una familia. Puede que me pasara de normalito. Cuando lo dejó, dejó también una deuda que hay que saldar. Y su creador está al tanto de su resurrección. Bueno, ¿y para el terror qué tal eres, Marco?
2: Mi género favorito
0: dentro de lo que es el cine. Pues mira, me imagino que conoces ya la trilogía de los Warren. Y no te puedes perder la última de esta trilogía, que es Expediente Warren Obligado por el Demonio. Para mis compañeros latinoamericanos, El Conjuro, que no sé por qué cambió aquí el nombre, pero bueno, vamos, donde se nos va a llevar un caso basado en hechos reales, como suele hacer en los casos de esta trilogía, y es un caso que hace alusión a la primera vez en la historia de Estados Unidos que un acusado de asesinato alegó como defensa propia la posesión demoníaca. La película ya nos va a contar... Ya no va a contar en fotografía con el magnífico James Wan. Sin embargo, lo reemplaza Michael Chávez, que ya tiene experiencia en el cine de terror. Y bueno, poco más que decir de esta película: sustos garantizados y una historia muy interesante e inmersiva. Aquí un pedacito del tráiler
3: Estoy con Lorraine. Muy bien, vamos a empezar. Conmoción en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Salz. Los tribunales reconocen la existencia de Dios cada vez que un testigo jura decir la verdad. Creo que ya va siendo hora de que reconozcan la existencia del demonio.
0: Bueno, y tenemos un gustico que se le puede dar a los amantes del séptimo arte porque vuelve a cine Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. ¿Qué tal eres para Quentin Tarantino, Marco?
2: Demasiado sangriento para mí,
0: pero me gusta su cine, la verdad. Pues mira, nada como aprovechar la oportunidad que, si mal no estoy hasta ahora en Cine Princesa, está, han vuelto a traer Reservoir Dogs y bueno, le explico para los que no la han visto que sería muy bueno que la vieran porque ya es considerada una joya de culto y va de seis criminales que después de un atraco fallido llegan heridos a un almacén y se encargan de buscar quién de entre ellos ha delatado al resto película ya considerada de culto como he dicho antes y que le valió al joven Tarantino de una gran reputación y es considerada como una joya cinematográfica tanto por su guión que nos da una fabulosa muestra de lo que sería el sello Tarantino ese sello de narrativas cruzadas donde podemos ver siempre viseras, violencia, pero una historia muy bien hilada y además tenemos un cast increíble con el actorazo Harvey Keitel el gran Tim Roth y el agraciado Steve Bukami e inclusive el mismísimo Quentin Tarantino hace un cameo y con eso terminamos la sección con una de las tantas y tan buenas canciones usadas en la peli Reservo de Dogs.
2: interesante el cine que nos traes hoy, Felipe, y a ver, ¿qué nos puedes enseñar ahora dentro de la música? ¿Qué podemos encontrar últimamente?
0: Por supuesto, mira, Verano, Bad Bunny, ¿a quien no le gusta? Es que es la mezcla perfecta y nos suelta un videoclip que no te imaginas, una joya de videoclip. Donde tenemos cultura asiática Lo mejor del perreo muchachos Y animación en el videoclip Tenemos de todo ¿Qué te opina Jonaguni de Bad Bunny?
2: Pues mira, a mí me ha parecido un videoclip muy interesante y creo, sinceramente, que Bad Bunny se está saliendo de la escena de, de, del trap y está entrando literalmente en un género propio. ¿Un ¿no? nuevo género? Sí.
0: Algo definido solo por Bad Bunny. Yo diría ya, este es un nuevo género que es muy difícil replicar. Son sonidos propios, letras que son muy inclusivas y si busca. Cualquiera se puede sentir identificado con algo de él. Un genio Bad Bunny, quieras si o no, te gusta el reggaetón o no. Hay que apreciar lo que está haciendo, definitivamente. Y bueno, pasamos a la escena del rap. ¿Qué tal el rap? ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad
2: es que el rap lo llevo bastante bien y es uno de los géneros que desde pequeño he ido cultivando y he visto la evolución de todo este género.
0: Bueno, pues ojito, porque en España estamos teniendo artistazos que sacan temazos como Morad. ¿Has visto la nueva canción que ha sacado, Morad? Sí, la, la, he,
2: la he podido escuchar. Y esta canción me, me transmite muy buenas sensaciones sobre su música, ya que varía muchísimo y estoy viendo el exponencial crecimiento que está teniendo en todo, en todo el mundo, ya que claro, una persona, una persona como Morat que sea. viene de Barcelona, ahora mismo está dando un boom a nivel internacional, que hasta artistas como John John, eh, John Z, eh, Michael Myers y.. Daddy Yankee quieren colaborar quieren colaborar con Es que es ¿verdad? la
0: sensación del momento y también tenemos a los fabulosos gemelos Ajax y Proc que venían sacando canciones un toque más suaves, más disfrutables, ahora nos vienen con un rap brutal que se le siente en la calle, en la street, papá. Y eh, bueno, vienen con una canción sasa, se graba en un one shot, perfecta, aprovechan sus líricas como siempre nos traen la brutalidad. Encantadísimo. Y con esto concluimos la sección de música. Muchas gracias, Marco. Pues muchas gracias a ti, Juan Felipe.
2: La verdad, muy interesante esta sección de entretenimiento y bueno, vamos a pasar a otra sección que es recomendaciones y ocio y cultura donde vamos a ver qué planes nos va a traer Patricia Santos eh, dentro de nuestras posibilidades, qué popularidad de planes vamos a mover en qué popularidad de planes nos vamos a mover y en qué qué podemos hacer que todavía no conozcamos
6: Hola, buenos días Marcos, pues mira yo traigo variedad de excursiones mmm, para distintos sitios de zonas de Madrid y si no, si sois más de estar tomando algo en una terraza o disfrutar de otra manera os traigo también más planes Vamos a comenzar para los más aventureros y con como empieza el buen tiempo y con ello nuestras ganas de hacer alguna escapadita al campo. Así que os vamos a recomendar pues eso, varios lugares. El primero es el Valle de la Barranca, un lugar al que se puede ir en transporte público o en coche. Tiene merenderos y una zona de aventuras para niños. Es un lugar recomendado para ir en familia o con amigos. Y se encuentra a los pies de la bola del mundo por si os apetece subir y ver el maravilloso paisaje que ofrece la naturaleza. Es un lugar paisajístico más interesante del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Navacerrada. El segundo que queremos recomendar es el Pico de la Maliciosa, conocido como Montaña Maliciosa, por su dificultad en su ascenso. Lo vais a disfrutar mucho si os gusta hacer senderismo con la compañía de cabras montesas, que son las que os acompañarán en la gran travesía. Es una de las montañas de la Sierra de Guadarrama y la ruta comienza a pocos metros del Hotel de la Barranca y si volvéis cansados de la ruta os acogerán con mucho gusto. El tercero es Peñalara, un sitio con diferentes lagunas para poder darte un bañito rápido si vas a andar o para pasar directamente todo el día. Una de las rutas más completa del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. Si quieres realizar alguna ruta aquí en Peñalara, es importante que te informes sobre las restricciones que hay debido al Covid 19, ya que hay cambios como aforo limitado en el parking.
2: Pues muy interesantes estos planes, la verdad, hay que, hay que salir un poco al campo y poder
6: Exactamente.
2: ver todos estos lugares, que hay algunos que sí que he llegado a ver, como Peñalara, Peñalar Peñalara y lagunas, muy, muy bonitas, muy recomendables, la verdad, y, y todo esto, la verdad, es que... Son planes de escapar de, 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 de la ciudad, ciudad exacto, de y la de monotonía, disfrutar al ahí campo de y la gran
6: naturaleza que nos ofrece Madrid, que es bien bonita, además. Y bueno, para la gente que ya le gusta más estar en terracita y tal, eh, podéis disfrutar de un refresco, una cerveza fresquita. Os recomendamos ir a la Casa Encendida, un nuevo bar de oasis tranquilo donde podrás pasar un buen rato tomando una copa con tus amigos... O un vino con tu libro preferido Su apertura es de 10 de la mañana a 10 de la noche de martes a domingo Si simplemente queréis disfrutar de una tarde refrescante Qué mejor sitio de Splash Pool Una piscina en una azotea insuperable Donde podrás disfrutar de las vistas del centro de Madrid Esta azotea se encuentra en la planta 11 del Hotel Alof Madrid en Gran Vía ¿A qué esperas pa para darte un chapuzón? Y si os digo que en Madrid se puede hacer surf, ¿cómo te quedas? Loquísimo. Pues gracias a City Wave, un lugar donde no hay que esperar a que llegue la ola ni remar hasta llegar a ella. Es un buen comienzo para aprender a hacer surf o simplemente para mejorar la técnica o probar una forma distinta de surfear. La atracción se puede disfrutar a partir de los 14 años y tiene una duración de 45 minutos por reserva para personas con un nivel principiante o nivel intermedio. Para los más profesionales tendrán una hora de disfrute y podrán llevarse hasta su propio material. Pero no termina aquí. City Wave ofrece un plan para cada día de la semana. Por ejemplo, los miércoles podrás disfrutar de monólogos, los jueves ofrecen afterworks, con conciertos acústicos o charlas. Sábados, sesiones de yoga y los fines vermuts con variedad de estilos de música. Y ten cuidado y no te quedes sin tu plaza, porque el aforo es limitado para todas las actividades. Este sitio se encuentra en el X Madrid y si os habéis quedado con ganas de saber más, su Instagram es baja madrid Y bueno, el último plan es para aquellos que estén deseando ir a la playa y no pueden ir, pues ahora Madrid tendrá su propia playa. Y es que se encontrará en Mad Beach Club a partir del 15 de junio. ¿Cómo suena disfrutar, por ejemplo, de camas baila balinesas, sofás, tumbonas, pistas de fútbol y voleibol y playa? Además, hay conciertos y cine de verano los lunes. Y, por supuesto, no se olvidan de los peques y organizan actividades para niños. Y, si también, y sí, también hay una zona de restauración. Todo esto y más en la Puerta de Ángel de 9 de la mañana a 12 de la noche
2: pues bien parece que Madrid por lo por fin va a obtener su esperada playa porque vamos llevamos por fin. y ya no
6: hay que moverse de Madrid
2: bastante interesantes estos planes sobre todo el de a mí me ha parecido muy interesante el de la casa encendida porque sí. también he estado y aparte de ir a tomar algo tienen exposiciones de arte también y es bastante interesante. Pues mira, Así pequeñas
6: que... cosas que suman para disfrutar de esos sitios, la verdad.
2: Así que aquí estamos con ocio y cultura. Y bueno, hemos traído bastantes planes para que podáis disfrutar y salir de la monotonía.
6: Muchas gracias.
2: A ti. bueno ahora mismo vamos a ir con recomendaciones de moda porque ahora entra la moda y vamos a descubrir qué hay entre esas telas marcas y agujas cuéntanos un poco emiliana perezó así es
5: este mes es siempre el más esperado para la moda pues comienzan los outfits veraniegos y frescos este año se apoderan principalmente de las colecciones, el rosado en todas sus tonalidades y los colores más vivos. El verano está muy cerca y esto es algo que nos emociona a todos. Por eso hoy les traemos algunos tips para estar frescos pero a su vez en tendencia y además comenzar a optar por una moda más sostenible. Comencemos hablando sobre el color block. La tendencia que se ha estado robando los outfits en este 2021, formando parte de una de las propuestas más divertidas y revencedoras del verano. Este trata de la mezcla de dos o más colores entre ellos. La modelo y empresaria de Vogue España, Marta Ortiz, nos comenta cómo sacarle provecho a esta tendencia con un look super veraniego.
2: Para mí es una combinación estrella y que utilizo muchísimo, que es el rojo y el fucsia. Este pantalón, que al final tiene un rojo un poco lavado, con esta camisa fucsia y esta es la propuesta veraniega con color Glock como veis he mezclado el color rojo con el fucsia que ya sabéis que es tendencia y a mí personalmente me gusta muchísimo creo que este look es muy versátil porque lo puedes utilizar tanto para ir al mediterráneo a pasear o bien para la ciudad mismo y creo que se puede utilizar en muchísimas ocasiones
5: hablando del rosa este es un color que sin duda veremos por todas partes este verano a esta tendencia se le llama el Millennial Pink. Así lo anticiparon los desfiles de la Semana de la Moda del 2021. Incluso, según el pantón Color Institute, este se ha proporcionado como el color del buen tiempo por inspirar originalidad y creatividad. Y más concretamente, destaca el Raspberry Sorbet o sorbete de frambuesa en español. Así que si te gusta el rosa, es tu momento de usarlo en todo momento y en todas sus tonalidades. La Country Manager de Go trendy Colombia, Ana Jiménez, nos habló un poco más acerca de los colores más trendy.
3: A nivel de colores, pues vamos a tener los colores que ya veníamos arrastrando en este 2021, que son el amarillo vibrante, que es la propuesta de pantone de color para este año, y también vamos a tener el rosa, tanto desde sus tonalidades más pastel hasta los fucsias más brillantes. Y, ¿por qué no?, también el blanco, porque es el absoluto protagonista de las manchas de verano, nos ayuda muchísimo a realzar el bronceado y también va a estar presente en estos próximos meses de tendencia.
5: Los estampados también son un boom al hablar de moda en este verano, pues se ha prendido la chispa de la diversión en todas las prendas. La red social TikTok ha proporcionado este cambio, regresando las prendas de inspiración 2000era y los accesorios retro. Hay muchos estampados que son tendencia este año, pero entre ellos estos son los que más resaltan. El damero que en esta temporada se tiña de colores pasteles como el azul o el rosa y se presenta en chalecos de puntos y pantalones flair. El zebra en clave maximilista. El psicodélico, caracterizado por formar líneas onduladas repetidas. Este se lleva tanto en pantalones flare como en crop tops, camisas y básicamente todo tipo de prendas. En cuanto a los colores, suelen ser prendas monocolor, con un fondo claro y las líneas más oscuras. Por último, el estampado de flores vuelve una vez más. Así que si aún conservas esos vestidos románticos con flores vintage, no dejes de usarlos.
3: A nivel de estampados, pues las grandes protagonistas van a ser las flores, como todos los años. Y además vamos a tener el tie-dye que ya bien, llevamos viendo en otras prendas a lo largo de los últimos meses y que también va a estar presente en los vestidos.
5: Hablemos por otro lado de esas prendas indispensables que debe tener tu armario este verano en el que la comodidad es la protagonista de las tendencias. Las bermudas oversize, por la rodilla, son el nuevo pantalón corto, y si es blanca, mucho mejor. Los vestidos largos y grandes también destacan. Además, viene una tendencia muy distinta comparada con los años anteriores, los bolsos XXL, que sustituirán esos bolsos pequeños y artesanales que hemos venido usando durante los años. Ana Jiménez nos cuenta más sobre esto.
3: Los pantalones bajan un poquito la altura, ya no son tan altos de cintura sino que empiezan a ser un poco más noventeros, un poco más bajos y sobre todo los white pants o los pantalones anchos van a seguir estando de tendencia porque ya lo veremos viendo desde el año pasado y parece que este verano también vienen para quedarse.
5: Los bañadores también son algo importantísimo para tu look veraniego. En tendencia este año se encuentran nuevamente los bikinis de tiro alto y los bañadores con un escote en B o de cut out. Estos cuentan con estratégicos cortes frontales o laterales que dejan a la vista ciertos centímetros de piel y suman un punto a tu estilismo estival. Una última recomendación para lucir un outfit boom pero contribuir a la moda sostenible este verano 2021 es que optes mayormente por prendas monocromáticas que sean reutilizables en próximas modas y puedas vestir con infinidad de outfits. Una prenda indispensable para tener en tu closet y darle mucho uso sería el típico blazer beige, ya que sirve para todas las estaciones y puede combinarse con infinidades de atuendos, como por ejemplo un pantalón y un top neutro o con un vestido satinado blanco. Así que ya sabes, la clave para que tu outfit luzca genial es que uses prendas que te hagan sentir más segura y cómoda, para que así la actitud sea lo que predomina en tu atuendo.
2: Bueno, como hemos podido ver eh, Muchísimas gracias Emiliana Perezón Prendas exóticas Es lo que se va a llevar este verano Porque... ¿Sabes lo que a mí me parece? Que el COVID no nos tiene que quitar la ilusión De vestir con colores Que sea algo colorido Aunque tengamos esta situación Que no nos permita hacer muchas cosas Poder llevar la ropa Y sentirnos felices Y que el mundo sea colorido y bueno, cambiando de tema radicalmente, vamos a salir a la calle y hoy es la edición EBAU para todas esas personas que están ahora estudiando, intentando aprobar para poder llegar a un grado superior o a la universidad. Y vamos a dar paso a Fabio Montes, eh, Hola Marco, buenas sí. tardes.
4: Pues sí, Marco. Un año más ha llegado la selectividad para los alumnos de ocho comunidades autónomas. Los exámenes empezaron este lunes 7 de junio y se prolongaron hasta ayer jueves. Unos exámenes que por segundo año consecutivo han llegado marcados por la pandemia. Mascarillas de recambio, geles desinfectantes y distancias de seguridad de las universidades. Este año, debido al COVID-19, la BAU ha tenido la peculiaridad de que la modalidad de ciencias empezaba el lunes y las demás el martes. Así lo explicaba la vicerectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid.
3: Hemos minimizado eh, los riesgos en la medida de lo posible y lo hemos hecho primero manteniendo el desdoble de la prueba, de manera que eh, hoy los estudiantes que acuden a realizar las pruebas troncales son solamente los de la modalidad de ciencias y mañana acudirán los estudiantes de la moda, del resto de las modalidades.
4: Nervios, cara de sueño, amuleos a mano y repasos de última hora es lo que ha habido a las puertas de las facultades. Para quienes se juegan tener acceso o no a la carrera que les gustaría cursar, lo más importante es esa sensación de alivio al salir del examen que demuestra, una vez más, que se presentaban bien preparados. Durante estos cuatro días, más de 38.000 alumnos madrileños han puesto a prueba sus conocimientos en un examen. Desde Calle Mayor nos ha parecido interesante entrevistar a algunos de estos jóvenes y preguntarles cómo es la experiencia. Tranquilo realmente, no creo que esté nervioso. Encima que el examen este año va a ser más fácil, por lo de poder elegir las opciones y tal pero muy tranquilo, la verdad, me siento preparado.
6: Ha sido unas semanas un poco durillas, pero venimos preparados porque llevamos todo el curso igual, repasando.
4: Para los que ya han empezado los exámenes lo ven de otra manera y con otra perspectiva, así que vamos allá con ello. Me lo esperaba peor, pero al final yo también, yo también me lo peor. No fue tan duro como yo pensaba, no, no se comen a nadie ni nada así.
6: No me he puesto nerviosa, yo he dicho, como me ponga nerviosa ya, acabo. Entonces voy muy relajada, la verdad. Pues muy bien, porque el último es más fácil, sí.
7: Así que bien. El peor fue ayer.
6: Sí, bastante bien. Creo también que si te sale un examen un poco flojillo, luego te desanima un poco. Entonces, tenemos que mantenernos ahí con perseverancia, que podemos... que
0: llevamos todo el año trabajando y creo que lo podemos conseguir. Ya está, ya
4: calmado. Fue ayer cuando más se sentía la presión, pero lo sobrevamos bien. Este año, el examen con más polémica ha sido el de matemáticas. Así que hemos preguntado a varios alumnos cómo les ha ido en este.
6: Después del desastre de matemáticas, Desastre total, desastre total. Desastre. no hay palabras. A mí llevo todo el año preparándome matemáticas y ha sido el mayor, la peor decepción de mi vida, yo creo.
5: No estaba muy claras en los sí. enunciados, además de que era un examen demasiado extenso. Quiero estudiar matemáticas y llevo todo el año estudiando un montón porque me, ponderado, me ponderaría doble y yo estoy sacando muy buenas notas durante todo el año y la verdad que me salió bastante mal el examen.
4: A mí no me dio tiempo a terminar todo el examen, me faltó un apartado. El examen, la opción A era muy larga y la opción B tenía un problema muy difícil. Y aparte de que en zona A también habían cosas bastante difíciles. La mayor preocupación de los estudiantes es la nota que van a obtener, para poder compararlas con las notas de corte y poder ver a qué carrera pueden acceder. Así que les hemos preguntado qué tienen pensado estudiar y qué nota necesitan.
6: Filosofía y necesito un 7,05, así que bien. Yo, magisterio, no sé aún si sí, infantil o primaria pero la mayor es un 8,1.
5: A mí me gustaría estudiar biotecnología. Y yo pues me voy a un módulo para luego ya meterme a la carrera, para coger nota.
6: Enfermería, pero dado el desastre en matemáticas, creo que no me va a ponderar doble
5: y veo un poco complicado la nota, pero bueno, se intentará como se pueda.
4: Mi intención es hacer CAF, pero aquí la nota de corte está en un 10,2. Se piensan que es medicina o algo, yo qué sé. Me gustaría hacer relaciones laborales y recursos humanos. ...algo que me interesa... ...pero bueno... ...hasta que no te metes... ...nunca se sabe... ¿no?
2: ...derecho... ...ingeniería multimedia...
4: ...esperamos que tengan... ...mucha suerte... ...y consigan la nota que necesitan... ...para estudiar lo que quieren... ...y para los estudiantes... ...que van a realizar la EBAU... ...en la convocatoria... ...extraordinaria de julio... ...les deseamos... ...mucha suerte...
2: ...pues... ...muy interesante esto... ...de la EBAU... ...y sus nuevas normativas... ...y la gente lo que opina... ...pues... ...Fabio Montes... ...muchas gracias... ...y la verdad... ...muchísima suerte ...a todas esas personas... ...que están haciendo los exámenes... ...recordar... ...es la recta final... ...y tenéis que apretar a tope... ...ya lo tenéis... ...lo tenéis hecho... ...habéis llegado hasta ahí... ...podéis hacerlo... ...muchas gracias Marco... ...y bueno... ...pues ahora... ...vamos a pasar... ...con... ...un poquito de... ...cultura oriental... ...en todo su esplendor... ...Pelligao... Eh, Pe ...nos va a explicar... ...la historia... Y el proverbio chino.
8: Sí, hoy es una fábula. Cuenta la leyenda que hay un pájaro llamado Hanjo. Este pájaro es diferente de otros pájaros. Es muy bonito. No hace nada todos los días. Solo muestra sus bonitas plumas. El verano ha terminado. El otoño está aquí y todos los pájaros están muy ocupados. Algunos pájaros van a volar a un lugar cálido. Durante el inverno, mientras que otras almacenan comida y construyen nidos para el inverno. Pero Hanjo todavía mostró sus plumas br y no hizo nada. El invierno está aquí y todas las aves pensan el inverno en lugares cálidos o en sus nidos. Pero Hanjo murió congelado debido a la pérdida. ...de brumas y sin nido. Por tanto, no solo debemos centrarnos en las cosas buenas... ...que tenemos ante nosotros, sino también planificar el futuro. Pues muy interesante
2: esta parte de, del proverbio chino y su historia. La verdad, un mensaje muy bonito... Y como sabemos, eh, la parte oriental se ha centrado siempre mucho más en la mente y en la observación que la parte occidental, que siempre hemos eh, aspirado a ir a la luna, básicamente. Y bueno, con, con esto eh, vamos a, a finalizar el programa. Hemos sido Andrés Berlanga, Daniela Alanzo, Marco Valverde, Juan Felipe Aristizábal... Patricia Santos, Emiliana Perezó, Fabio Montes y Peggy Gao. Y bueno, eh, estar atentos a nuestros siguientes eh, programas y nos despedimos aquí en Calle Mayor.